0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Statistikmyndigheten SCBs podd på tal om siffror. Idag ska vi prata om befolkningen och befolkningssiffror. Till min hjälp har jag två kollegor från SCB. Thomas Johansson och Linus Garp. Hej. Och jag tänkte att, vi kanske, att ni kanske kan berätta lite vad ni jobbar med på SB. Ska du börja, Thomas?
1: Ja, gärna. Jag heter Thomas Johansson och jag arbetar med befolkningsstatistik. Befolkningsstatistiken sitter i Örebro. Medan en del av statistiken kommer från Stockholm. Men just befolkningsstatistiken i Örebro. Och det vi arbetar med är ju egentligen främst att ta fram statistik baserat på vårt befolkningsregister och vi publicerar statistik varje månad hur befolkningen i Sverige utvecklas men även då en gång per år så tar vi fram statistiken för hela år och per den 31 december. Så det är ju själva grunden i det vi håller på med.
0: Och du då Linus? Mm.
2: Eh, jag har jobbat på befolkningsstatistiken i tio år nu och precis som Thomas säger så är det ju ett ganska brett område som vi arbetar med så att det är mitt huvudfokus som senaste åren har det varit att arbeta med integration och migrationsfrågor. Så, men, men jag har varit involverad i i princip alla områden som, som vi arbetar med.
0: Vi, i, idag så sitter vi faktiskt i Ingrid Studios och det här är en studio som man spelade in Främling i för många år sedan. Kommer du ihåg den sången? Mm, absolut. Eller, ja, du är lite yngre än jag, Linus, så du kanske inte kommer ihåg den. <laughs> ja, Dansade ja. till den på lågstadiet. Du gör det Thomas, för du är ju äldre än jag. Ja, absolut. Eh, och Digilo- Digilej, tror jag också spelades in här. Mm. Ah. Du kanske
2: ja. kan uppdatera mig lite på hur, hur den låter Nissa
0: Ja, det kan jag göra. Eh, så fort vi har slutat spela in så ska jag sjunga den för dig. Tack så mycket. Eh, en annan sak... Eh, är att för ett tag sedan så var ju er kollega Maggan Karlsson med här och hon berättade att den vanligaste frågan hon får när det gäller statistik, hon jobbar med namnstatistik är ju hur många heter Glenn i Göteborg? Vilken är den vanligaste frågan du brukar få Thomas?
1: Ja, inte den så roligt som Glenn i Göteborg i alla fall utan det vi brukar få frågor om är Varför stämmer inte folkökningen med födelsöverskott plus inflyttningsöverskott?
0: Kan du förklara det lite lättare för alla som lyssnar på det?
1: Jag kan alltid försöka, det är inte helt enkelt. Men det är ju så att att vår statistik baseras ju på det som har hänt under ett kalenderår. Förutom folkmängden, folkmängden är ju all information vi får som påverkar hur stor befolkningen är. Och om vi då i år får veta att någonting hände för tre år sedan så påverkar det ju hur, många, hur stor befolkningen är. Däremot så kan vi ju inte redovisa det som en händelse under året. Vilket betyder att vi behöver en justeringspost. Och det är den enda justeringsposten vi måste förklara.
0: Kan det vara så enkelt att vi glömmer, eller att vi inte får in uppgifter om barn som föds strax innan årsskiftet?
1: Ja, absolut. Det är ju, oftast är det ju så att, att det dröjer kanske Just vad det gäller födslar och dödsfall så brukar vi få reda på det ganska fort. Men i vissa fall så dröjer det kanske ett par-tre månader. Och Vår befolkningsstatistik bygger på information som vi får ända till sista januari året efter,
0: eller efter årets slut. Den senaste befolkningsstatistiken som vi har för 2018 den släpptes sista december förra året. Och Den visar att vi är 10 230 185 invånare. Nu är vi ju lite fler för nu är vi ju inne i mars månad. Men kan, kan ni kanske berätta vad, vad det är som ingår i befolkningen eller vem vem som, vem som är med i befolkningen? För att alla som befinner sig i Sverige är ju inte en del av befolkningen i Sverige.
1: Absolut. Den, den enkla svaret på en sån fråga är det att i den svenska befolkningen ingår alla som är folkbokförda i Sverige. I en bostad i Sverige. Vilket då innebär att exempelvis asylsökande som har kommit till Sverige för att få bosätta sig här, de kan ju inte bli för förrän Migrationsverket har gett dem uppehållstillstånd. Och det är väl den stora gruppen. Sen finns det ju faktiskt vissa brister om folk som har utvandrat ifrån Sverige utan att tala om det. De ingår i befolkningen trots att de inte borde göra det. Men i stort så är det ju... Är det ju 10,2 miljoner ungefär, plus minus lite grann, folk som är ute i marginalen.
0: Men om vi går vidare då och kollar vidare på de här 10 230 185 invånarna som fanns i Sverige 31 december förra året. Så vad var det som gjorde att befolkningen ökade från året innan? För det gjorde den ju befolkningen ökade. Men vad var det som drev den här befolkningsökningen?
1: Ja, man kan säga på en global nivå så är det bara födelseöverskottet som påverkar befolkningstillväxten. befolkningstillväxt. Alltså att det föds fler än vad det dör. Det ökar befolkningen. Men på regional nivå, till exempel Sverige, så kan även flyttningar påverka. Och just i Sveriges fall så är det ju en relativt hög invandring som är den drivande faktorn. Jag tror att cirka 80% av folkökningen kan förklaras av invandringsöverskott.
0: Och eh invandring på SEB-språk är ju inte samma sak som invandring på, eh, om, du, om vi skulle fråga någon här ute på gatan eh, utanför studion, så kan, kan inte du förklara det lite närmare, Linus? Ja men Det är riktigt, alltså eh, det vi menar med invandring
2: det är ju eh, alltså personer som kommer till Sverige och eh, ökar på då antalet folkbokförda, för, för för vår del är det ju intressant att veta hur många befinner sig i Sverige och, och befolkningen ökar ju då mycket riktigt genom att det, om det föds mer än det dör och det invandrar fler än vad det utvandrar. Och då vill ju vi att alla personer som invandrar till Sverige som inte var folkbokförda eh, året innan då räknas med. Och det kan ju vara till exempel en person som är svensk medborgare eller född i Sverige eh, flyttar till Sverige då och går till Skatteverket och säger att nu, nu ska jag folkbokföras igen. Så det gör ju att en, en invandrare enligt oss Eh, kan ju vara en svensk född och det kan vara en person som precis har fått asyl eller en person som kommer hit och arbetar kanske i, i ett år.
0: Och då är det samma sak med en utvandrare då, att det kan vara precis vem som helst. Ja, precis. Det är ju som också. flyttar från Sverige.
2: Ja, och där hoppas vi att personer då av folk på för sig om man kallar det så. Då, att, för det vet vi om att det är inte samma incitament att gå till Skatteverket och säga att nu ska jag bo utomlands i ett och ett halvt år som det är att komma och folkbokföra sig och säga att nu är jag åter här. Så att det är viktigt att man då registrerar sin flytt från Sverige. Som det man kan komplettera
1: med är ju att den näst största gruppen av invandrare är ju personer födda i Sverige. Och så har det varit de senaste åren. Och den största gruppen av utvandrare är född i Sverige. Men, men det är ju en stor del av både invandringen och utvandringen är ju
2: Ja, historiskt sett så har svensk födda varit den allra största gruppen då under väldigt lång tid. Det är väl de senaste åren som du säger då, som, som vi har haft eh, andra grupper, då, för ja, till exempel Syrien. Då.
1: Personer födda i Syrien mm. de senaste fem åren tror jag det Och eh, Irak var det ett år, 2007 tror jag.
0: Men hur ser eh, folkökningen ut i eh, Sverige? För att eh, som jag förstår det så är den inte jämnt fördelad över hela landet
2: Nej men så är det ju. De största kommunerna i Sverige är ju de kommunerna dit som ökar mest i folkmängd. Så jag tror att av de hundra största kommunerna tror jag jag har en ökning på på hundratusen. Om man tittar på de motsvarande då och de hundra minsta kommunerna tror jag har bara en ökning på tusen personer.
1: Ja just och man kan komplettera med ju det att av de hundra största kommunerna så var det så många som 93 av dem som faktiskt sökade. Medan bland de minsta kommunerna så var det närmare hälften som minskade. Så att det är ju tydligt att, att befolkningstillväxten sker i de stora kommunerna. Och det beror ju både på att folk flyttar dit men även i regel att det är en yngre åldersammansättning. Att det är fler i barnafödande
0: åldrar. Och jag tänkte nu... Kolla hur mycket ni kan om befolkningsstatistiken. Och, uh, ställa er mot väggen. Uh, kan ni uh, um, rabbla upp de fem största kommunerna befolkningsmässigt i Sverige?
1: Det kan vi säkert. Det är Stockholm, det är Göteborg, det är Malmö, det är Uppsala och Linköping.
0: Okay. Hur många invånare finns det upp i Linköping?
1: 160 000 ungefär.
0: Är...
2: 163 500 skulle jag tro då. 161 000 är det faktiskt
0: och de fem minsta kommunerna befolkningsmässigt ska, jag, ska vi ta, kolla om Linus kan de här
2: jag tror att du kan börja med Thomas så skulle jag kunna flika in då om man har rätt eller inte
0: okay då.
1: Okay, det är väl Bjurholm Dorotea, Sorsele um, eller Plog och Malå
0: Åsele Jättebra. Mm. Vilken är den minsta kommunen då?
1: Det är Björholm. Yeah.
0: Vet du hur många invånare det är Linus? Du,
1: du är ganska tyst just nu. <här> äh, inte 2450 eller något <här> sånt. Nej, det, det, är, det är
0: 2450. <här> Vi
2: pratade lite här innan om att tävla med Rainman, där. Så att det känns ja, det är, som att det är lite uppförsbacke just ja, nu. Ja det,
0: det är det faktiskt. Men ni är ju från Uppsala. <här> bra, tack. Eller förlåt, vad sa jag? Ni är ju ja. från Örebro, men <laughs> Allt utanför Stockholm, <laughs> klumpas ihop. <laughs> hur, hur stor var befolkningsökningen i Örebro förra året?
1: Örebro, det var väl ungefär en tusen.
0: Ja, 3 76 mm. Men hur stor var den i Uppsala? Det jag trodde det kom från. 2 ja. kanske. Nej, 5 000
1: ungefär. 5 200.
0: 5 200. Ja, men vet du vad? Vi hoppar, det blir 4-1 till Rainman eller Thomas. han är jätteduktig Thomas på det här. Det är helt hopplöst att tävla mot honom. Fakta eller
3: feeling?
0: 9 månader
3: efter Islands framgångar i herrfotbolls EM 2016 var det kaos på BB i Reykjavik. Fakta eller feeling? Nej, det finns ingen statistik som visar att det föddes fler barn än vanligt nio månader efter detta EM.
0: Barnafödandet på Island och eh, kaos på BB. Du, du kommer ju ihåg det här ganska väl eh, Linus för att, eh, du var ju tvungen att dementera de här uppgifterna i Sveriges Radio. Kommer jag ihåg?
2: Mm, ja, det stämmer. Vi fick ju en lite samtal då i, i samband med att eh, man från Islands håll då, jag tror från något sjukhus på Reykavik då, hade gått ut med att man hade extremt mycket, någon rekord, många kvinnor som hade kommit in för att föda då på våren, kan ha varit i mars kanske då 2017, nio månader efter fotbolls-EM. Mm. Eh, så att det, det stämmer, vi fick mycket frågor på ämnet där, om, om det kan stämma att så många eh, barn blir till.
0: Och du, var ju, du gjorde ju till och med detektivarbete sen för att eh, kolla vem det var som hade kommit eh, twittrat de här uppgifterna som det var.
2: Ja, men jag tror att det var någon läkare på, på Island som eh, lite skämtsamt hade gått ut på Twitter och sagt att eh, han hade fullt upp den dagen med att eh, förlösa barn. Men eh, jag tror inte han hade riktigt räknat med att eh, det skulle bli ett sånt viralt inlägg som det snappas upp. Jag vet inte om det var The Guardian och, och så som snappade upp det här och det spred sig över hela världen. Eh, ja. Så att, det var väl ett skämt kanske som man får lägga i facket att det gick fel. Ja,
0: men... Det här, eh, tänkte jag, det här f- för oss vidare till det som handlar om myter eller påståenden om, om saker och ting. Och en, en Ett sånt här påstående, det är väl ingen myt, det är ju att eh, om midsommarbarn. Alltså, det är inte så att barn föds på missommar men att de kanske blir till på missommar och föds nio månader efter missommar Och då tänkte jag kolla, stämmer det här? med midsommarbarn. Det finns ju väldigt
2: många i befolkningen i Sverige som, som har sin födelsedag i mars, då, som väl är nio månader efter missommar. Så, så, så till vidare så kan man säga att det kanske finns många som, som har blivit till under midsommardagarna.
0: Och den vanligaste födelsedagen, det är ju i Sverige 10 april. Precis, det stämmer. Så det är väl nio månader och... Lite, några veckor kanske ja, Någon vecka går över tiden. Ja,
2: ja men precis. Så att, men, men grejen är väl att vi har, har sett att det här med när barn föds. Att det har de senaste ja, ska man säga, två decennierna så har vi sett en förskjutning. Så att nu för tiden är visst, det, det är ganska jämnt spritt under året. och Det föds många barn också i mars-april. Men, men det är snarare så att de vanligaste månaderna idag är är under sommarmånaderna och eh, eh, ja, i maj.
0: Så maj till augusti ungefär.
2: Ja, precis. Så att, och det här är ju någonting som, som är ganska eh, nytt. Tidigare har vi ju sett att det är just de här mars-april som har varit vanligaste. Jag tror att i, i princip från mitten av 40-talet fram till början på 2000-talet så, så är mars-april de månaderna då. Det... Okej,
0: okay, så midsommarbarn, inte en myt, men eh, de håller på att avta i betydelse. Det är inte så många som föds nio månader efter midsommar idag. Inte lika många som tidigare.
1: Nej, men visst är det så. Att det, det finns ju säsongcykler. Det, det kan man ju se när det gäller födda. Och det har ju varit en liten, det har ju tidigare varit pika där i... i Mars, april. Men det är ju, som Linus säger att det har ju blivit lite förskjutning de senaste det två decennierna i princip. Och under många år så var ju här senast har ju juli varit vanligast. Förra året tror jag det var maj.
0: När ja. flest föddes. Och jag vet ju att 10 april som vi sa var den vanligaste födelsedagen för de som är födda i Sverige. Precis. Och men en annan vanlig födelsedag är ju 1 januari. Kan inte du förklara äh, det, Linus? Ja, men det kan
2: jag göra. Alltså, skulle man titta på alla folk på Föder i Sverige så, så är det 1 januari som är den vanligaste födelsedagen. Och då, då beror det ju på att det är eh, en ganska stor grupp då med personer som har invandrat till Sverige som, som har sin födelsedag där. Och då är, då är det, så, det så de, ju får, den de får den här dagen som... Precis. Men ja. vi är ju många, då kan jag väl flika in med att, att min födelsedag är just 1 januari, så att att, eh, har du invandrat till Sverige? Jag har inte invandrat utan eh, påstås vara faktiskt född första januari.
1: Mm, det finns ju tre dagar som sticker ut. Mm. Liksom. Det är ju första januari, 21 mars och första juli tror jag. Mm. Och det, 21 det är, mars? Ja, ja. Är inte det typ eh, muslimska nyåret, eller något Persiska sånt där. nyåret? Persiska nyåret. Så att, eh, Det är ju dagar som sticker ut. Men, men det beror ju mycket på att vi inte känner till exakta födelsedagen. De hade väl inte riktiga papper när de Fick sitt uppehållstillstånd. Okay. Och de behöver ett personnummer för det är viktigt i Sverige.
0: Men jag tänkte att jag tänkte liksom gå tillbaka till det här. Jag kan inte sluta tänka på de här myterna. <laughs> eh, och eh, en annan grej. Om vi, eh, vi hade den här de här kaos BB på Island 2017 så finns det ju en hel del andra sådana här eh, myter om. Eh, hur saker påverkar barnafödandet framförallt då. Och en sån grej, om vi, vi, kan, vi kan ta dem från, eh, vi kan ta dem en efter en. Skulle ni väl antingen dementera eller säga att ah, men det där stämmer. Stormen gudrun, föddes det extremt många fler barn efter Stormen gudrun. Kanske främst då i småland.
2: nej det föddes inte extremt många fler barn efter stormen Gudrun det var ju så pass lokalt så att det är ju svårt att säga, vi har ju sett när man går går ner och tittar att det finns områden där det faktiskt föddes mer än vad det har gjort i kringliggande år men men det är ju så pass få barn det handlar om så det är svårt att säga att är det fem istället för två så, så beror det på stormen Gudrun utan det, det är alldeles för små tal för att kunna uttala sig. Och om
1: man det på länsnivå också så visar det att, sig att det är så snarare då fötts färre barn i, i de här länen.
0: Mm. Okej. VM i fotboll om Sverige går långt. Om Island går långt, vi, då det stämmer inte. Men det kanske stämmer om Sverige går långt i eh, VM. Till exempel VM eh, 1994 när vi faktiskt gick till semifinal då, i USA.
2: Jag tittade lite på det där i samband med att vi fick frågan om Island. Bland annat då VM94 tittade jag på. Jag tittade också när Göteborg gick lugnt i UEFA-kuppen. På 80-talet då. Ja, precis. Och lite sådana här stora idrottshändelser för att se om, om det märktes någonting. Och det är ju inte så att vi kunde se att det föddes väldigt, mycket, väldigt, väldigt många fler barn- då. Eh, det är ju väldigt små variationer, men, men är det någonting man skulle säga så, så är det ju faktiskt att, att eh, vid många av de här tillfällena som jag kom på då, så, så var det faktiskt en liten dipp. Jag vet, när, jag, det, dit, ja, men när jag tittar istället vidare fler, på det så färre. ja eh, Men det är ju så, så pass få det handlar om, så att det, det går liksom inte att säga att, att det beror okay, på det. För men...
0: att nu, nu är det ju när vi spelar in det här så är det i Mars. Ungefär nio månader efter fotbolls-VM. Mm. Ah, inte riktigt, fotbolls-VM var väl i juli om jag minns rätt. Så kanske mars-april. Då tycker jag hemläxa, kolla om eh, Sveriges framgångar i fotbolls-VM i Ryssland- har något avtryck med sig för befolknings eller befolkningsökningen när det gäller nyfödda barn. Mm.
2: Men det finns ju det, om man tittar internationellt så det här är ju är ju en sån grej som man faktiskt tar upp på flera håll i USA så är det väl en, en stor grej att man pratar om Super Bowl babies att det skulle födas många barn i den delstaten som vinner Super Bowl. Och det här är väl en sån myt som har ätts sig fast och funnits under en ganska lång tid. Ja, då borde
0: ju Massachusetts, där de här Patriots kommer ifrån, mm. f- ha en rejäl skjuts i när det gäller, eller befolkningstillväxten när det gäller nyfödda barn. Ja. De har ju vunnit. De var ju senast också.
2: Men jag kollade just vad man har, när man har tittat på det där. och Det är eller ju demografer som som även där säger att det är små variationer men man skulle också se en minskad trend och nio månader efter. Så att eh, det finns väl eh, fog för att tro att eh, åt, är det åt något håll vi ser det här hur, hur det påverkas efter VM så skulle det vara att det kanske föds färre barn då.
0: Men det finns väl saker som... Eh påverkar befolkningstillväxten negativt, eller då positivt. En en sån sak är ju ekonomiska nedgångar. Ja, men det har vi ju sett att det faktiskt påverkar.
2: Alltså ekonomiska kriser och säkerhetsläget påverkar ju av flera olika anledningar. Men Spanska sjukan såg vi ju att att det föddes... När den bröt ut då på den började hösten, ju 1918. 1918 ja. Så föddes det ju eh, väsentligt mycket färre barn då, nio månader senare. och Just den, den årscykeln bryter ju.
1: Ja, det fanns ju... Alla trender som man har sett var ju helt annorlunda just i samband med Spanska, med spanska sjukan.
2: Mm, precis, så, så Spanska sjukan är ju ett sånt tydligt exempel som man ser påverkade. Men vi vet även då... Under andra världskriget när Norge och Danmark var invaderade av Tyskland så så, nio månader senare så föddes det mycket färre barn. Det kan ju kanske också bero på att många män mobiliserade såklart så att man inte befann sig på hemmaplan. Så det kan ju finnas många olika orsaker men men det är ändå den typen av händelser som som faktiskt påverkar.
0: Jag tänkte på en annan sak när det gäller populära månaden när barn föds. För att eh, eh, insemin- nu behöver man ju inte vara en man eller kvinna för att eh, då ett barn ska bli till. Utan man kan ju inse- inseminera. Och påverkar möjligheten till insemination när eh, barn föds. Väljer man eh, vissa månader istället för andra månader? Kan vi se det i statistiken?
1: Ja, när vi, vi har ju varit i kontakt med ett äm, kvalitetsregister som följer upp det här med assisterad befruktning och fått lite data för ja, en tioårsperiod från 2007 till 2017 i princip. Och då kan vi då se när de här barnen för, har Okej. Okay. Och, och då tänker man så här att i normalfallet så är man ju gravid ungefär nio månader. Och då räknar vi helt enkelt vilken månad var man då är skedde den här assisterade befruktningen. Och det man verkligen tydligt kan se är ju det att juli är ju en väldigt dipp där. den Där stänger tydligen inseminationsklinikerna. Okay. Och, men även juni och december är ju dippar. Det vill säga när det är många stor, långa ledigheter så då sker det inte den här assisterade befruktningen. Resten... Så då är det ju
0: som tvärtom mot det som vi pratade om tidigare, missommarbarnen.
1: Ja, absolut. I vanliga fall så kanske man skaffar eller gör barn när man är ledig. Men i det här fallet så gör man barn när man jobbar.
2: Mm. Men det är väl den här typen av, av händelser, alltså st- större medicinska förändringar och politiska förändringar som vi har sett eh, även orsakar såna här större, eller långvariga liksom det bestående attitydförändringar kring när barn blir till. Jag menar, backar man bak längre i tiden, när då hade man ju inte preventivmedel och den medicinska utvecklingen såg inte ut som den har gjort nu på senare tid. Och då, då finns det alltså det är tydligare toppar om man tittar på årscykeln. Som mars då, som vi har pratat om till exempel, men även september då, som är nio månader efter julafton sticker ut så därför har vi ibland har pratat om att det just ledigheter verkar påverka det här. Men mönster, det blir en större spridning över året och det påverkas till exempel av, av preventivmedel och den här typen av förändringar som, som gör att, att man föder barn inte enbart kopplat till när man då skulle vara ledig till exempel.
1: Ja, säsongcyklerna har ju blivit lite förändrade. De stora topparna har ju blivit lägre och dalarna är inte lika djupa.
0: Spännande. Jag tänkte att vi efter detta ska gå över till vår flygande reporter Julia Olderius som har träffat folk på stan. Ställt lite frågor om befolkningsstatistik. Se om de klarar sig ganska bra i förhållande till er. Vi lyssnar på dem.
2: Mm, absolut.
1: Spännande.
3: Nu står vi här vid Sergestorg tillsammans med... Karin. Och... Jäda. Ni kommer få svara på frågor kring Sveriges befolkningsstatistik. Då kör vi. Hur många barn föddes i Sverige under 2017? Karin. Oj. Nio miljoner, hälften miljoner 300 000 Gärda Färre <SSSSSSSSSSSR>. Det är färre, det korrekta svaret är 115 416 stycken Så 1-0 till Gärda Nästa fråga <här> Under hela 2017 Föddes det flest barn den 3 maj Hur många barn föddes den dagen? Gärda 10 000 Färre den dagen, den månaden. Färre, förlåt. Det är färre, det är 414 det stycken, så 1-1 nu. 1 Här kommer fråga 3. Hur många kvinnor i Sverige har fler än 10 barn? Karin? 50. Gärda? Fler. Det är fler, det korrekta svaret är 376 stycken, så 2-1 till hjärta. Här kommer fråga 4. Hur många av barnen som föddes under 2017 hade en mamma som var under 20 år? Järda 775. Karin? Nej, då tror jag det är fler. Det är fler. Det korrekta svaret är 808 stycken. Så 2-2! <här> då är den avgörande frågan. Hur många av barnen som föddes under 2017 hade en mamma som var över 40 år? Karin? 2000. Gärda? 5 000. Nej, 4... Över, förlåt. Det är fler. Det korrekta svaret är 6 257 stycken. Så 3, 2 till Gärda. Grattis!
0: Ja, vad tycker ni? Hade ni fixat det här? Ja, du hade ju fixat det, Thomas säkert.
1: Ja, det vet jag inte. Jag tycker de var duktiga.
0: Jag tycker också det.
2: Mm, de är väldigt duktiga, måste jag säga.
0: Det här ska vi ju säga var ju siffror för 2017 också, så att ingen blandar ihop det med den senaste statistiken för 2018, för det spelades in lite tidigare än befolkningsstatistiken släpptes.
1: Men Och. vi kan ju säga att 2018 har ju ungefär lika många födda som 2017. Ja,
2: ja. år till år påverkas det inte så mycket. Ja. Nej, det gör det inte.
1: Det skiljer väl 400 barn ungefär.
0: <laughs> Okej. <Okay>. 405 kanske. <laughs> Med det sagt så ska vi avsluta det här programmet och kom ihåg, vanligaste födelsedagen för alla som är födda i Sverige, 10 april för de som inte är födda i Sverige 1 januari, 1 juli och 23 maj 21 mars Då så, tack för oss Tack så mycket Hej Tack och hej